नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मैले आज पनि तारिणी प्रसाद कोइरालाको फालिएको सामान उपन्यास लिएर आइपुगेको छु गएको साता यो उपन्यासको पृष्ठ 37 सम्म दोस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौ र आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको तेस्रो श्रृंखला वाचन मैले सुनाउँदै छु अब यो फालिएको सामानको वाचन तेस्रो श्रृंखला पृष्ठ 38 बाट सुरु हुन्छ तिन्जलसम्म अल्छी मानेर उगिरहेको घरमा कुसुमको उपस्थितिले अनौठो उत्साह आनन्द र स्फूर्ति ल्याइदियो मिठो त कुसुम दिदीको पुच्छर नै लाग्यो कुसुम जाँचिन हाँसो त्यही छ खलबल त्यही छ रमाइलो त्यही छ एक दुई दिनमा नै उनी दिनेशको यति नजिकै भइन मानौ यी दुई जना धेरै अगाडि देखेका निकै घनिष्ठ मित्र हुन् सबैका अगाडि उनी निर्धक्क भएर दिनेशसँग टाँसिदै बसिदिन्थिन टाँसिएर बस्तेमा के हुने हो र कोसँग डराउने उनले बासँग अह तेने बाएन जसले छोरीलाई खरीद बिक्री हुने खसी बाकरी जस्तो ठहराएर एउटा कसाईको जिम्मा लगाइदिए छोरीको हृदयमा आत्मा नै हुन्न भन्ने ठाने क्यारे अब भोगुन आफ्नो दुष्कर्मको फल छोरीलाई कसले अस्ति नकचरी बनायो कसले बिगारे छोरीलाई तेने बाबु बनाउँदले होइन र जलुन न अब जलेर खरानी नै भए पनि उनलाई वास्ता हुने छैन जति सकेको जलुन उनी त यही चाहन्छिन् कि छोरीको चर्तिकला देखेर उनी भुरभुटी रहुन् पिल्सी रहुन् उनी नै त हुन् ती दोषी त्यस्तो हृदयहीन बाबुसँग बदला नलिएका हुन्छ र डेपिन्छिन रे उनी दिनेशसँग यत्रैसित कस्तो कस्तो बराठिएको लक्खा जवान मास्टर छ त्यस्तोसँग नडेपिएर कस्तोसँग डेपिने त उनले त्यही सुन्निएको मूर्दासँग डेपियो नि त बरु दिनेश नै केही सक पकाए जस्तो गर्छ उनी टाँसिन लागिन भने शरीरिन खोजे चाहिँ गर्छ अलि अप्ठ्यारो मान्छ क्या र झन् उनी त अरूहरू भएको बेलामा अझ बढी डेपिन्छन् देखौँ न सबै जनाले दिनेश अप्ठ्यारो मानेको देखेर उनी खिसी गर्दै भन्छिन् दाजुसँग बहिनीले टाँसिनु पाप होइन के कोठाको एक छेउमा चुपचाप बसेकी जुनुले सरकका आँखा उठाएर मास्टरलाई हेरिन् उसले उनी तिर हेरेकै थिएन त्यसबेला जुनुतिर कसैको पनि दृष्टि गएन कुसुम न सबैको केन्द्रबिन्दु थिएन कोठाको एक छेउमा चुपचाप बसेकी जुनुले चर्मिष्टा देवीलाई छोरीले मास्टरसँग यसरी लसपस गरेको सायद त्यति बिग्न मन पर्दैन क्या र तर त्यसलाई त्यति साह्रो नराम्रो हो भन्ने पनि ठान्दिनन् पाप त कहाँ हो र टाँसिदैमा के भइहाल्ने हो र हो त दाजु बहिनीमा केको त्यत्रो बारना सुरेन्द्र पनि त जुनुलाई अङ्गालो हाल्दै हिँड्थ्यो बोक्दै हिँड्थ्यो तर वरपरकाले देखे भने कुरा काट्छन् भन्ने डर मात्रै हो यति त्यो चाहिँ यसो बचाउनु पर्छ बित्थामा देखिहाल्यो भने कुरा काट्ने ठाउँ किन राख्नु मनमा इनै कुरा गुन्दागुन्दै शर्मिष्ठा देवीलाई ज्वाइँको याद आउँछ तिनी पनि साह्रै पानी मरुवा आफ्नो बिउ रोप्न सक्नु चाहिँ छैन उल्टै मेरी छोरी बाँझी रे सके छोरीको चित्तसम्म पनि बुझाउन सक्दैनन् कि के ठेगा उनले थाहा नपाएको कुरा हो र कुनै कुनै मैन त यति कच्चा हुन्छ कि राप देख्न पाएको छैन लतक्क पग्लिहाल्यो होइन त दिनेश दाजु कुसुमले आफ्नो कुराको पुष्टि दिनेशबाट गराउन चाहे उनीहरू दिनेशको कोठामा भेला भएका थिए कुसुम आएदेखि शर्मिष्ठा देवीको गफ गर्ने अखडा नै दिनेशको कोठा भएको थियो 
उनी गजगट्टासँग दिनेशको खाटमा बसेकी थिइन् दिनेश र कुसुम खाटगाडी पश्चिम भित्रतिर चकटीमा बसेका थिए एकदमै टाँसिएर मिठो चाहिँ उनीहरु दुई जनाको अगाडि दुबै बीचमा दुबैलाई आफ्नो बनाएर आधा शरीर दिदीमा र आधा मास्टरजीमा ढल्काउँदै बसेको थियो र छुकछुक गर्दै थियो उत्तरतिरको झ्यालमुनी जुन चुपचाप बसिरहेकी थिइन् कहिले मास्टरजीलाई हेर्थिन् कहिले आमालाई दिदीको कुरा सुनेर मिठो फनक्क दिदीतिर फर्कियो र तर्सिए जस्तो गरी आँखा ठुलठुला पारेर भन्यो मास्टरजी भन्नुस् दिदी मास्टरजी बाले मिठोको कुरालाई फास्फुस जस्तो उडाएर कुसुमले भनिन् यसैलाई सब कुराको चासो परेको छ अनि अलि बेङ्गे भरिएको स्वरमा भनिन् ह बाले रिसाउने मलाई जे भन्न मन लाग्छ त्यही भन्छु रे बोल्न पनि नपाउनु अहिले भने शर्मिष्ठ देवीलाई छोरीको कुरामा चित्त बुझेछ उनले अझ राम्ररी पोलिटिकल सिन अनि सही थप्ते भनिन् हो त दाजुलाई दाजु नभनि के भन्ने त छी है कुसुम मलाई तेरो बाको यस्तै कुरा चाहिँ बिग्नै कुसुमले आमाको कुरालाई बिचैमा काट्दै छेड हानेर भनिन् कुन चाहिँ मन पर्छ त आमा सुरेन्द्र दाजुलाई बर्म धपाएको चाहिँ कि जेठी छोरीलाई भन्दा भन्दै उनी टक्क रुकिन् तर फेरि उत्ति नै खेर आफ्नो अनमारमा देखा परेका क्रोध र द्वेषका सबै चिन्हहरूलाई एकाएक सिनित्त सफा पार्दै उन्मुक्त हाँसो हाँसेर भनिन् तर मलाई बाको कुनै कुरा पनि मन पर्दैन यो भन्दा साँचो कुराहरु हुन सक्दैन थियो साच्चै नै कुसुम बाको कुनै कुरा पनि मन पराउनन् धनको लोभमा परेर बाले उनलाई एउटा बज्र स्वाटको हातमा बेचिदिएका छन् भन्ने कुरा उनको मनबाट एक पलका लागि पनि हट्न सक्दैन छोरीको माया भन्दा बढी आफ्नो सम्धिको धनको कदर गरे छोरीको मुख हेर्ने साटो उनले ज्वाइँको सम्पत्ति सफेदी पोतेको ठूलो घर र राणाका दरबारहरुमा गाँसिएको उनीहरुको पहुँचलाई बढी महत्व दिए एउटा अपठित बेकुपसँग उनको बिहा भयो नराम्रो मोटो र नपुंसक आभारासँग उनको जीवन सदाका लागि बर्बाद भयो उनले गुनेको रंगीन सपनामा कालो पोतियो कसले यो सबै गर्यो को हो त्यो पशु के त्यही हिन उनको सबभन्दा ठूलो दुश्मन अनि उनले किन बाको कुनै पनि कुरा मन पराउने बासँग उनलाई आन्तरिक घृणा छ क्रोध छ साँच्चै भन्ने हो भने बाको अगाडि पर्दा उनलाई दिग्मग पनि हुन्छ उनको लुगाफाटो छुनसम्म पनि उनलाई घिन लाग्छ बाको टुन्न मोटाएको शरीर आफ्नै दुलाको शरीर जस्तै सुन्निएको लाग्दछ घिन मानेर उनी मुख बिगार्छिन् भित्र भित्र उनी रिसले मुरमुरिन्छिन् आफ्नो घरमा सहेर बस्ता बस्ता उनलाई जस्तो सुकै आघात जस्तो सुकै घृणा जस्तो सुकै क्रोध सहन सक्ने बानी परिसकेको छ बरु त्यतापट्टी उनले वास्ता नै गर्न छाडिदिएकी छिन् यो कस्तो प्रक्रिया रहेछ कि जति जति त्यसको वास्ता गर्यो उति उति आफैलाई ग्लानी हुन्छ दुःख हुन्छ छटपटी हुन्छ अब उनको आत्माले भन्न लागेको छ कि वृथामा कुनै कुराको पनि वास्ता गर्नु त्यतातिर पटक्कै ध्यान नदिएर जीवनमा शेष रहेका जे जति थोर बहुत प्रसन्नता उन्माद र रमाइला वस्तु छन् त्यसैलाई पो अब उनले अंगाल्दै जानुपर्छ त्यसैमा पो अब आफ्नो बाँकी रहेको जवानी अर्पण गरिदिनुपर्छ जब अरूले तिम्रो खुशीको वास्ता गरेनन् भने तिमीले अरूको खुशीको वास्ता किन गर्ने आफ्नै मन मुताबिक जे मन लाग्छ गर रमाऊ मोजमस्ता गर स्वच्छन्द हौ निडर बन र केवल आफ्नो सुखको मात्र सुर्ता गर यहाँ कोही पनि कसैको होइन सब आफ्नै स्वार्थमा लागेका छन् सब आफ्नै मात्र सुख खोज्दै हिँडेका छन् त्यसैमा निर्लिप्त छन् सब विश्वासघाती हुन् पाखण्डी हुन् निर्लज्ज हुन् पतित हुन् सर्विष्ठ देवीबाट कुसुमको कौनै कुरो लुकेको छैन 
बाला उनी पटक्के मन पराउनन बन्दे कुरा पनी उनला रामरे संग था छा प्रत्यस का कारण पनी कुसुम आफे आमालाई अपना मन का सबे कुरा खुरो खुरो बन्दीन छिन एउटी आमा मात्रे त छिननी उनको मन को बेथालाई बुझी दिने आमाले नबनेर कसले भनुन त उनले आमासँग उनी कुनै कुरा लुकाउनन केही कुरा डाड्दिनन उनी सारै माया गर्छिन आमालाई सारै भरपर्छिन आमाको तर आमालाई चोट पर्ने कुरा चाहिँ हत्तपत्त बन्दिनन त्यसै कारणले आमासँग त्यति गहिरो मित्रता र ममता हुँदा हुँदै पनि बाका विरुद्ध उनको मन भित्र बलिरहेको क्रोधको ज्वाला र घृणाको तितोपन चाहिँ उनले स्पष्टसँग आमाका अगाडि ओकलेकी छैनन् तर शर्मिष्ठा देवीलाई सब थाहा छ बाबुका विरुद्ध छोरीको मन भित्र भकभकी पाकिरहेको क्रोध घृणा तिरस्कार र अश्रद्धा कतिसम्म गलिसकेको छ उनलाई त्यसको राम्रो ज्ञान छ यो कुरा सम्झदा चाहिँ शर्मिष्ठाको हृदय सारै खल्लो हुन्छ जो हुने भइगो भने सम्झदा अब बाबुसँग रिसराग राखिरहेर बिग्रेको सप्रिन्ने होइन जो बिग्रिन बिग्रिहाल्यो अब बाबुसँग रिसराग नराख्नु जुनुको बाले जानी जानी कुसुम छोरीलाई किमार्थ पनि खाडलमा हालेको होइन होला अब त्यस्तै पर्न गयो नि कसको के चल्छ अब बित्थामा रिसराग राखेर के फाइदा तर कुसुमको अनुहार देख्नासाथ उनको मात्र हृदय कल्पिन्छ कस्तो नजाती काम गरेको त्यो जुनुको बाले पनि बुद्धि भनेको त खै पटक्कै रहेनछ धन उति भाँति केटोको बानी बेहोरा राम्रो छैन है होस गर्नु भनी सम्झाए किरे डुक्रने पानीका जन्तरे नानीले पनि मुख फोरेर भनेका थिए हेर्नुस् है सरदार बा त्यहाँ दिनुभन्दा त बरु छोरीलाई बोरामा बाँधेर भिरबाट खसालिदिनु बेस हुन्छ माने पो कस्तो घोषे बानी हो त अड्डी लिएपछि लिएको छ छ विचार यो छोरी लौ अब के गरोस् एक त लठैब्र दुला त्यसपाछि रक्सी खाएर लात्ते लात्ताले भकुर्ने अर्काको कोठी कोठी चाहर्दै हिँडेर त्यतिले पुगेन भनेर उल्टै मेरी छोरीलाई बाँजी भनेर बात लगाउने मोरामोरीहरू बड अब के गरोस् त कुसुम पनि जिन्दगानी नै बिग्रेपछि बाबुसँग चित्त नदुखाएर के गरोस् त भोगुन अब छोरीको शराब हो त दिनेशले कुसुमको सौन्दर्यभन्दा बढ्ता मन परायो उनको विद्रोहलाई उसले काठमाडौँका सडकका मानिसहरूको भीडमा कुसुमले जस्तो आत्मसम्मान र गौरवका साथ छाती फर्काएर निर्धक्कसँग हिँडेको कसैलाई पनि पाएन सब भयभीत कायर र निर्बल अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध विद्रोह गर्न नसक्ने विद्रोह गर्न आकांक्षा समेत नभएका मानौँ उनीहरूमा अधिकारको माग गर्ने साहस समेत छैन केवल दयाको भेक माग्ने कायरता मात्र छ विद्रोह गरेर भत्ताभुङ्ग पार्न सक्ने क्षमता भएको हात केवल दान थाप्न फैलिएका तर कुसुम ऊ कस्तै भिन्दै खालकी अन्यायका विरुद्ध जमजमाएर उठ्न तयार भएकी अन्याय अत्याचार र समाजको मनपर्दी नियम आचरणमा तोडताड गरेर असन्तोष व्यक्त गर्ने क्षमता भएकी हार खाएर के हुन्छ र अन्याय र असत्यका विरुद्ध जुद्धाजुद्धै मर्नु पो विजय हो सबैबाट तिरस्कृत भएर अन्यायका अगाडि न्यायको भेक माग्दै बाँच्नुभन्दा अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्दै मर्नु जीवन हो लाग्दछ कि कुसुम संसारको यावत अन्यायका विरुद्ध लड्न भनी बहादुरीका साथ एक्लै रणभूमिमा उत्रेको विराङ्गना हुन् कुसुमका अगाडि आफूसँग भएको सम्पूर्ण आदर सहानुभूति र स्नेह समर्पण गर्न दिनेश लालयित भएको छ दिनेश उनको साहस देखेर विमुक्त छ उनका अगाडि आफूलाई अकिन्छन पाउँछ उनको व्यक्तित्वलाई ऊ मन पराउँछ दिनेश कुसुमलाई माया गर्दछ कुसुमको बिहा सोह्र वर्षको मेरमा गैरीधाराका राजपुरोहित घरनाका धनाढ्य व्यक्ति रामराज आचार्यका एकमात्र छोरा केदारराज आचार्यसँग भयो आँखा तिरमिराउने रूपवती छोरीले बेकम्मा दुलाहा पाइन् 
यसले सरदार पुरेन्द्रनाथलाई त्यति विघ्न पछुत नभए पनि सरदारनी शर्मिष्ठा देवीलाई भने सारै नै आघात पर्यो त्यसबेला पुरेन्द्रले धन सम्पत्ति ठूलो घरान र मालिकहरुको दरबारमा के कति पहुँच्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिए धन सम्पत्ति नै जीवनको एकमात्र आधार हो भन्ने धारणा भएका पुरेन्द्रले छोरीको भविष्य पनि त्यसैबाट सुख हुन्छ भन्ने ठानेर ज्वाइँ कस्तो छन् चालचलन कस्तो छ बानी व्यवहार असल छ छैन लेखपट गरेका छन् छैनन् छोरीले सुख पाउँछे पाउन इत्यादि कुनै कुरातिर पनि उनले वास्ता राखेनन् तर शर्मिष्ठा देवीले यो विवाहको घोर विरोध गरेकी थिइन् उनको एक सुरा बनाई थियो छोरीका निम्ति सबभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति उसको दुलाहाको हो धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा घर खानदान यी भने त्यही उसको सबभन्दा वासना आउने सुगन्ध धन सम्पत्ति त योग्य दुलाहाको गोडामा त्यसै त्यसै लुटपुटी नआइपुग्छ यस बारे उनले आफ्नो पतिलाई धेरै सम्झाएन उनीहरुको बिहा हुँदा पुरेन्द्रनाथ स्वयं कति गरिब थिए अनि उनको योग्यताले आफस्याफ उनीहरु कसरी धनवान भए कसरी इज्जतमान प्रतिष्ठा कमाए कसरी दरबारमा सम्मान प्राप्त भयो भन्ने कुराको समेत दृष्टान्त दिएन त्यतिले पनि पुगेन भनेर रोई कराइन गुर्की देखाइन र झगडा समेत गरिन तर पुरेन्द्रले आफ्नो घोषे जिद्दी छाडेनन् उनले ठानेछन् कि आफ्नी जेठी छोरीका निम्ति गैरीधाराका केदारराज आचार्य जस्तो सुयोग्य दुला यस संसारमा अरु कुनै जन्मिएकै छैन केदार थियो बाबुको एक्लो छोरो त्यत्रो सम्पत्तिको अधिकारी 60 वर्ष नागिसकेका रामराजको अब धेरै बाँच्ने आशा थिएन पुरेन्द्रनाथका निम्ति रामराजको बुढो उमेर पनि अब थप आकर्षणको विषय हुन गएको थियो शर्मिष्ठा देवीको केही चलेन त्यस्तै लायककी पढेलेखेकी छोरी अपठितको हात पर्न लागि भनेर छोरीको मायाले उनी हुरुक्क भएन छोरीले यति धेरै पढेको केही काम लागेन घरमा मास्टर राखेर उनले पढ्ने गरेकी थिइन् उनको योग्यता म्याट्रिक भन्दा माथिको भइसकेको थियो छोरी बुहारीले कलेजमा पढ्ने चलन भएको भए र पढाउने स्कुल कलेज भएको भए उनी कलेजमा जाने गर्थिन् तर सरदार बाजेको जिद्दीले गर्दा छोरीको जिन्दगी नै बिग्रने भयो कुसुमको मायाले उनको कोक त्यसै त्यसै फरफराउन लाग्यो डुब्न लागेको मान्छेले साराका निम्ति त्यान्द्रो खोजे झैँ उनले पनि त्यसै बेकममा त्यान्द्रोको चरण पर्न खोजे सके रोकी पो हाल्छ कि त्यही आशा गरी उनले केटाकेटीको जस्तो एउटा अनौठो अल्जो थापिदिन् माइतीमा छोरीले पढ्ने गरेकी हुँदा घर गएपछि पनि उसको पढाई चाहिँ रोकिनु हुन्न भन्ठानेकी थिएन कि केटोको पक्षे जहिले पनि आफूलाई के के न मै हुँ भनी सम्झिने हुँदा यो शर्तको बिउँठो हालेरको देखेर तुजुक देखाउँदै जङ्गेलान र सके यसैले कुनै भाँजो हालिहाल्छ कि यही एकमात्र छिण आशा राखेर उनले यो शर्तका बारे यति जिद्दी गरिन् कि लाचार भएर सरदार बाजेले दुलाहातर्फ यो शर्त मञ्जुरीका निम्ति पठाउनै पर्यो यो पनि छोरीको भविष्यलाई झलझली देखेर आतिँदै बिहा रोक्ने उनको आखिरी प्रयत्न थियो थाहा त उनलाई पनि थियो कि यसले बिहा रोकिने के मार्थ होइन बिचारी शर्मिष्ठाले सकेसम्म गरिन् तर कुसुम जस्ती राम्री सुशील र पढेलेखेकी बुहारीलाई घरमा हुनु साह्रै नै इच्छुक रामराज आचार्यले सानाठोला सबै शर्त खोसी साथ मञ्जुर गरे आफू चाहिँ बिल्कुलै अपठित भए पनि उदार र सरल स्वभावकी शर्मिष्ठा देवीको मनमा छोरा छोरीलाई नपढाई हुन्न भन्ने धारणा किन हो कुनै काँडो बिजे जस्तो बिजेको थियो यसबारे उनी तर्कले जित्न सक्दिन थिएन पढाएर फाइदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहासम्म पनि थिएन त्यसको वास्ता पनि थिएन तर नोक्सान नहुँदै हुँदा पढाउनमा उनी कुनै हानि देख्दिन थिएन भगवानको उपासकलाई भगवानको अस्तित्वमाथि सन्देह नभए जस्तै छोरा छोरीलाई पढाउनै पर्छ भन्ने कुरामा उनलाई कुनै सन्देह थिएन सोधे भने उनी अचेल पनि सजिलैसँग भन्छिन् म आफै नपढेकी छु म के थाहा पाऊँ तर मेरो मनले भन्छ पढाउनै पर्छ लहड भन कि जे भन म त छोरा छोरीलाई पढाउनै पर्छ भन्छु लाटो भन कि जे सुकै भन वास्तवमा उनको यो लहड नै थियो तर उनको त्यो लहड पूरा गर्न रामराजले मञ्जुर गरे महालक्ष्मी जस्ती बुहारी घरमा आउँछिन् भने त्यस्तो मामुली शर्त पूरा गर्नु के थियो र 
चर्मिष्टाको यस्तै हडतर्मी लहरले गर्दा नै उनका सबै छोराछोरीले पढ्न पाएका थिए पुरेन्द्रनाथलाई यसमा विशेष विरोध त थिएन तर पढाउनु त्यति विघ्न आवश्यक हो भन्ने कुरामा पनि पत्यार थिएन उनी आफैले पनि विशेष पढेका थिएनन् नेपाली श्रेष्ठतामा चार मात्र पास गरेका हुन् त्यति नै पढेर पनि सरदार जस्तो सम्माननीय होदामा पुग्न सकेको रहेछ भने अंग्रेजीको उच्च शिक्षाको त्यति बढी महत्व हुन्छ भन्ने कुरामा उनलाई पत्यार नपर्ने नै भयो तर दुलैको जिद्दी पूरा भएकोमा पनि उनलाई कुनै नाइनास्ती थिएन 25-50 रुपैयाँ खर्च गर्दैमा स्वास्नीलाई खुसी राख्न सकिने हो भने किन चोक्नु उता कुसुमको ससुराले पनि शर्त मानिहाले भने कुरै टुङ्गियो बिहा भएपछि शर्त अनुसार कुसुमको ससुराले नयाँ बुहारीलाई पढाउनका लागि त्रिचन्द्र कलेजका एकजना बुढा प्रोफेसरलाई भर्ना गरे दुई वर्षसम्म कुसुमले दुलाहाको घरमा पढिन् उनी पढ्नमा निकै तेज थिएन दुलाहाको घरमा पनि पढ्न पाउनु साह्रै नौलो कुरा थियो सके हुँदैन हुने कुरा थियो उता छरछिमेक इष्टमित्र नाता कुटुम्बले सुने भने गिल्लापो गर्ने छन् कि भन्ने डर पनि थियो झन् सासूले त पटक्कै मन पराइदन् घरमा चाहिँ उनैको साम्राज्य थियो बिचरा ससुरा बुढाले बुहारीसँग बिन्ती भाव गरेर घरकी रणचण्डी देवीलाई बल्ल तल्ल मनाएका थिए ससुरा त साह्रै असल मानिस हुन् तर सासू भने बिछट्ट मापाकी बिग्नै सुधा प्रकृतिका रामराज बितपातकी कचकची स्वास्नीबाट थिचोमिचो भएका निरीह प्राणी कुसुमको दुलाहा केदारराज आचार्य आमा बाबुको एउटै छोरो भएको हो केटाकेटी देखि नै सारै पुलपुल्याइएको हुँदा जतिसुकै बिग्रन सकिने हो बिग्रिसकेको थियो बिहा हुँदा उसको उमेर एक्काइस वर्षको हुँदो हो तर टोलका यावत बदमाश गुण्डा र आभाराहरूसँगको सङ्गतले गर्दा उसले यही उमेरमा नै भयभरको दुर्गुण बटुलिसकेको थियो सम्पत्तिशाली आमा बाबुबाट पुलपुलिदा पुलपुलिदै छाडा भएको छोरो कतिसम्म बिग्रन सक्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त नमुना थियो केदार टोलका छिडी छिडी चाहार्दै बाह्रमासी जुवा खेल्नु अल्लाहरे केटाहरू बटुलेर बट्टै लडाउनु लुकी लुकी रक्सी खानु बिहान भरी परेबाउडाउनु दिनभरी पाउतारिनु चरित्रहीन केटीहरूसँग रात रात भरी बस्नु टोलका तरुणीहरू देख्यो कि अश्लील छेडछाड गर्नु इत्यादि सबै कर्ममा पारंगत भइसकेको थियो मान्छे भने साह्रै लठेब्रो र लाटो थियो जिउ पनि उस्तै भद्दा डङ्रङ्गको अग्लो बोलीबाट पनि लठेब्रोपन जाहेर हुने बेकुफ खालको मानिस भएकोले उसका साथी बनाउँदा उसलाई ठगेर छुट्टी तर उसको बाबुको दरबारमा पहुँच भएकोले वरिपरिकाहरू उससँग डराउँथे अलि टाढा टाढाका टोलहरूमा भने कहिलेकाहीँ उ साफसँग चुटाई खान्थ्यो यी सबै कामका निम्ति उसलाई रुपियाँ पैसाको कहिले खाँचो भएन आमाले दिने गर्थिन् बाबु चाहिँलाई छोराको यो बानी बेहोरा कति पनि मन नपर्ने उनी त सकेसम्म फुटेको कौडीसम्म दिन्न थिए तर उनले नदिएर के हुने हो र छोरीको सबै दुर्गुणलाई टपक्क ढाक्दै आँखा चिम्लेर उसको ओडलिने उसकी सिंगुल्टै आमा नै थिएन नि र उनै थिएन घरकी सच्चा मालिक नि उनैबाट केदारराज आफूलाई चाहिए जति पैसा पाउँथ्यो उता बाबुले चाहिँ छोराका विरुद्ध एक शब्द बोल्न नहुने आमा यसरी डाँकोले बाबुको सातो लिदिन्थिन् कि बिचरा राम्रा चुपचाप एउटा कुनामा पन्छिन्थे विजयी छोरो चाहिँ गम्किँदै बाबुको अगाडिबाट बाहिर निस्कन्थ्यो केदारराजले पढेको थिएन सात क्लाससम्म पढेपछि उसले चटक्कै छाडिदियो पढ्न अनि अल्लाहरे आभारा भएर दिन दिनभरि भौतारिन लाग्यो चौध वर्षकै उमेरदेखि नै ऊ काम वासनामा आसक्त भएर रतिलम्पट हुन गयो पैसाको खाँचो नहुने हुँदा दृश्यचरित्र केटाहरूको अभाव भएन दुष्चरित्र आइमाइहरूको पनि कमी थिएन रतिलिप्साको स्वाद उसलाई निकै आकर्षक लाग्यो 
पहिलो स्वाद पायो आफू भन्दा तेबर उमेरकी आइमाइबाट 40 नागेकी हुँदा त्यो आइमाइ उसकै आमाको उमेरकी अनि त के थियो र सधैं त्यही स्वादको ताकका लागि हिन्न थाल्यो उसका निम्ति यो अति आकर्षक थियो कि रोज रोजै रोजको दुई दुई तीन तीन पटक पनि कहिले योसँग कहिले उससँग नयाँ नयाँ स्वाद चाख्दै हिन्न लाग्यो जति जति चाख्दै जान्थ्यो त्यो त्यति तृष्णा पनि बढ्दै जाने कुनै कुराको पनि प्रतिक्रिया नपर्ने लाटो मगज र एकोरो प्रवृत्तिको मानिस थियो एकातिर लागेको छ भने लागेको छ छ लाजगाल र अपमान भन्ने कुरा उसलाई थाहा नै थिएन चुटाई खादा पनि हे हे गरेर ड्वाङ पछारी दिन्थ्यो र ड्वाङ ड्वार हुन लाग्थ्यो नालामा मुन्टो गाडी दिँदा पनि उसलाई अपमान नहुने कलिलो उमेरमा नै ऊ वासना लम्पट भयो छोरोको चर्तिकला देखेर बाबु विरक्त हुन्थे तर स्वास्नीको डरले उनी केही बोल्न सक्दैन थिए केही भन्यो भने जीव मर्काउँदै भन्थिन मेरो गोफ्लो पानी मरुवा छैन क्या हजुर जस्तो नुन खाको कुखुरा जस्तो थुमथुमती कुनामा बसिराखोस् त बैँसमा लोभे मान्छे यस्तै हुन्छन् मर्दको जात तरुनी खोज्दै हिँड्ने त भए नि बिहा गरिदियो भने आफै ठिक हुन्छ हजुर त बो एउटा सानो कुरा पाए कि कुना पसेर कचकच यस्तै दुच्छर स्वास्नीसँग बोलेर के फाइदा विचरा चुप्प लाग्थे यसुकै होस् छोरो बनाउँदो बरु असल केटीसँग बिहा भयो भने सके सोझो बाटोमा लागिहाल्छ कि उनी गर्न नै के सक्थ्यो र स्वास्नीको यस्तो बिखारु वचन सुन्न भन्दा त चुपचाप पन्छेर नै बस्नु बेस बिहा भयो उत्पादको सौन्दर्यले घरलाई झलमल्ल पार्दै एउटी सुशील लज्जाशील र लक्ष्मीकी बुहारी घरमा पसिन कुसुम नयाँ घरमा आउन साथ सबभन्दा पहिले उनले आफ्नो दुलाको खराब बानीलाई हटाउने कोसिस गरिन् आफूसँग भएको सम्पूर्ण प्रेम स्नेह लज्जा वासना जे जति थिए सबै पतिको चरणमा अर्पण गरिदिएन कुसुमको अनुपम सौन्दर्य प्रस्फुटित यौवन सुशील र विनम्र स्वभाव र विलक्षण ज्यान देखेर केदारले आफूलाई उनका अगाडि सारै नै अकिन्चन र अयोग्य पायो नवविवाहिता पत्नीको गुणले उसलाई निवराइदियो बिजुली चम्केको उज्यालोमा तर्सिए चाहिँ उतर्सियो आफ्नो व्यक्तित्वलाई उसले लोप भएको पायो यही चकाचौधमा उसले आफ्ना सबै दुर्गुणलाई चटक्कै छाडिदियो आबारा साथीहरूसँगको सङ्गत छुट्यो तीन दिनभरि भौतारिने साटो अब ऊ घरको क्याम्प भित्रै दिन बिताउन लाग्यो आफूसँग भएका सबै लडाकु बट्टाईहरूलाई उसले बाँटिदियो एउटा पनि राखेन कुसुमको उपस्थितिले नै उसलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्यो कसैलाई थाहा नदिएर ऊ सुटुक्क पढ्न पनि लाग्यो छिमेकमा एउटा मास्टर थिए साँझ पख कोटभित्र पुस्तक लोकाई उनै कहाँ पढ्न जान्थ्यो कौशीमा उसले गैरीबाज परेवा पनि पालेको थियो कौशीमा एक छेउमा काठ र टिनले बनाएको एउटा निकै ठूलो परेवाको गंजामा सैकडौँ परेवाहरू थिए त्यसलाई पनि उसले अलिअलि गर्दै बाँटिदिन लाग्यो तर कुसुमले परेवाहरू चाहिँ बाँट्न दिएनन् पुराना बानीहरूमध्ये कुनै न कुनै निर्दोष बानी त रहनै पर्छ त्यो बाहेक परेवाहरू त घरका शोभा पनि हुन् नि तिनले के बिगारेका छन् र तर कुसुमले परेवाला तिमी पाला भने उसको जिम्मा दिएनन् उनले यो काम आफ्नै जिम्मामा लिइन् बिहान बेलुका उनी आफै गंजा खोल्ने बन्द गर्ने गर्थिन् दाना पानी चाराको आफै विचार गर्थिन् यसरी ती पंक्षीको संरक्षण उनकै जिम्मा हुन लाग्यो दोषी बालक झैँ केदार आफ्नी सुकुमार पत्नीले गरेका सबै काम टोलाएर टाढैबाट हेरिरहन्थ्यो तर केटाकेटीदेखि नै सुस्तरी बन्द गएको स्वभाव उसको अचेतन मस्तिष्कमा यसरी समाविष्ट भइसकेको थियो कि अहिले आएको यो आकस्मिक परिवर्तनको झड्कालाई उसले ग्रहण गर्न खोजेता पनि त्यसले स्थायित्व लिन सकेन यही परिवर्तन साह्रै नै सुस्तरी आएको भए सायद उसको स्वभावले आफू सोच्न सक्थ्यो होला तर ऊ त विद्युत छठाले एकछिनका लागि तिर्मिराएको मात्र रहेछ ऊ त कुसुमको नौलो नौलो सौन्दर्य कसैले छुन नपाएको सग्लो यौवन र उसले दुश्चरित्र स्त्रीहरूबाट आजसम्म पाउँदै नपाएको लज्जा संकोच र विनीत आचरणको नवीनताले छोटो समयका लागि विस्मित भएको रहेछ केही दिनमा नै ऊ कुसुमका सबै गुणबाट अगायो 
दिनदिनै एउटी आइमाइबाट मात्र सम्भोग लिप्सा पूरा अनुत्तेजना पूर्ण र पट्टै लाग्दो लाग्यो अलिअलि गर्दै कुसुमबाट आँखा छल्दै उसले फेरि पुरानो बानी समाउँदै गयो पतिलाई रक्सीको नशामा ढुनमुनाउँदै आधा रात बितेपछि घर फर्केको देखेर कुसुम गडबडाइन आफैमा त अभाव भएको हैन भनी ठानेर उनले आफूलाई सकेसम्म पतिको अनुकूल बनाउन खोजिन् तर उनको केही चलेन उनले बिन्ती भाव गरिन् दयाको भिक्षा मागिन् रोइन कराइन् बिलौना गरिन् तर केदारले उनलाई लत्याइदियो आफ्ना दुर्गुणहरु कुसुमलाई थाहा छ भन्ने एकपटक थाहा पाएपछि उसले लाज मान्नु पर्ने कुरा रहेन लुकाउनु पर्ने कारण भएन कडाई गरेर सप्रिन्छ कि भनी दुलाहाका उपर उनले आफ्नो निर्दो अधिकारको पनि प्रयोग गर्न लागिन् आधा आधा रात सम्म उसलाई भान्सा कुरेर बस्ने साटो घरका सबैले खाइसकेपछि उनले भान्सा उठाइदिन लागिन् टोका लगाएर उनी सुति दिन्थिन् तर उसले झन् उल्टो असर पर्न गयो यसले गर्दा दुलाहा मात्र होइन सासु समेत कुसुमका विरुद्ध हुन गइन् रक्सीमा चूर भएको केदार ढोका फडुला जस्तो चिच्याउँदै हल्ला गर्थ्यो र भित्र पसेपछि कुसुमलाई तथानाम गाली गर्थ्यो उसले कुटपिट गर्न पनि बाँकी राखेन दुलाको त्यो दशा देखेर भित्र भित्रै भक्खानो छुटे पनि बाहिर भने कुसुम अडेर बस्न लागिन् मानौ उनलाई यसले कुनै प्रभाव पारेको नै छैन नशामा पागल भएको केदार चाहिँ स्वास्नीको निर्भिक आचरण असह्य हुन्थ्यो कुनै न कुनै न्यू खोजेर उ कुसुमसँग झगडा गर्न खोज्थ्यो उनी चाहिँ त्यसको व्यवस्था गरिदिन्थिन् यो झन् खपिन सक्नुहुन्थ्यो केदारलाई अनि उ स्वास्नीलाई भकुर्न लाग्थ्यो हातले लात लिएर अगाडि जे फेला पर्यो त्यसैले तर कुसुम चुपचाप त्यसलाई सहिदिन्थिन् अलिअलि गर्दै उनलाई सहने बानी पर्यो यातनाले उनको शरीर छेद विच्छेद भयो आत्मग्लानीले उनी पिल्सिन लागिन् तर कति दिन यसरी पिल्सिने अमानुषिक यातना र हृदयहीन दुर्व्यवहारको एकतर्फ आघात लगातार परिरहँदा कुसुमको सुकुमार हृदय रुन लाग्यो आघात रोकिएन अब त दुलाले मात्र हैन सासू समेत मिलेर मर्मस्थलमा झन्झन चोट पार्न लागे यसरी बिहा भएपछिका दुई वर्ष बिते ब्याधाको जाल भित्र परेकी असहाय हरिणी चाहिँ कुसुमले उम्किने बाटो पाएनन् हृदय भित्र घचिटा घचिट गर्दै निस्किन खोजेको वेदनाको उर्लितो भेलले निस्किने निकास पाएन एउटा सानो छिद्रसम्म भेटाएको भए पनि सके त्यसले केही विश्राम पाउँदो हो बरु वेदना थपिदै पो गयो त उता छोराले स्वास्नीलाई मन नपराएको देखेर सासूले पनि आँखा चिम्लेर छोराको पक्ष लिइन् यसो गर्नलाई उनले कुनै तर्कको ओड लिनु परेन कुनै बहानासम्म खोज्नु परेन बुहारीको जलजलाउँदो रूप र जलजलाउँदो यौवनसँग बिनासित्तीको लाटो र लठेब्रो छोराको रूप बुझ्न जाँदा उनको मन त्यसै पोल्न लाग्थ्यो उनकी छोरीहरू पनि गरीब घरमा परेका थिए र घरको बुहारतनमा पिँधिएर बिहा गरेको एक दुई वर्षभित्रै उनीहरूको शरीर बुढोको जस्तो झोल्लिसकेको थियो यता अर्काकी छोरी कुसुमको चाहिँ गाभा जस्तो सलक्क परेको जीव सके यसै कारणले पनि उनको मन कुडिदो हो उनी बुहारीलाई देखिसहन्न थिइन् जहिले पनि उनी बुहारीको रूप र बैँसकै गिल्ला गरेर बिजदो छेडपे चाहन्थिन् मानौ कुसुमको सुन्दर रूप र आकर्षक जवानी नै उनको सबभन्दा ठूलो अपराध हो बिहा भएर घर पस्ता जुन बिहारी त्यति विघ्न लक्षिन कि थिइन् अब उनै बुहारी अलक्षिन के हुन गइन् बिहा भएको दुई दुई वर्ष हुँदा पनि भारी जीव हुन नसकेकी बुहारीका उपर बाँझोपनको आरोप पनि पर्न लाग्यो बिहा भएका छोरीहरू माइत आउँदा आमाको लहिलहिमा लागेर कुसुमलाई बातबातमा होच्याउने गर्न लागे यहाँसम्म कि अलक्षिना बाँझीको अनुहार बिहान पख हेर्यो भने आफू पनि उस्तै हुन्छ भनेर नन्दहरू उनलाई देख्नासाथ मुख सोप्तै भागथे उनी अपमानले भुतुक्कै हुन्थिन् रुनु न हाँस्नु भएर उनको जीवन बित्दै थियो घरमा एउटा ससुरा मात्रै कुसुमलाई माया गर्थे तर आफ्नी मापाकी स्वास्नीको डरले खुलेर माया गर्न सक्दैन थिए मालिक निका डरले नोकर चाकरको पनि त्यही अवस्था थियो भित्र भित्र उनीहरू कुसुमलाई साह्रै मान्दथे तर देखिने गरी मिठो मुखले बोलचाल गर्दा पनि तर्सिनु पर्ने
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचनले त केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तो पहले फेरी स्वागत है श्रुति संवेग तो पाएं उजालो रेडियो नेटवर्क काठफाड़ों में नब्बे मेगाहर्ट्ज़ संगई दस बारी का विभिन्न एफ़एमस्टेशन बैठा एक ही साथ सुनी रहने वाले को सा श्रुति संवेग में हमी आज तारीनी प्रसाद कोरेला को पन्नास फालिए को सामान को बातचन अब कुसुमले दुईटा बाटो मात्र देखिन् या त निरीह भएर सधैं जाने या विद्रोह गर्ने केही दिन उनले सहेर हेरे तर हृदयहीन अभिव्यक्तिहरुका अगाडि उनको सहनशीलता काथरपन ठरिन गयो आघात झन्झन थपिदै गयो छालको थपेडा खादा खादा अभिचलित चट्टान पनि डगमगायो उनको हृदय यस अत्याचारका विरुद्ध विद्रोह गर्न तम्सियो दुलासँग उनले वास्ता राख्न बिल्कुलै छाडिदिए चाहे उ जस्तो सुखै संकटमा परोस् उनलाई मतलब चाहे उ जे गरोस् उनको के बिग्रने हो र दुःख पाए उ पाउँछ उनलाई त हाइसन्छ कतै चुटै खाए भने आफ्नै बेउराले खाने त हो नि समझौता सुनिदिने मानिससँग पो सहानुभूति दर्शाइन्छ आफै खाडलमा जाकिन खोज्नेलाई त बरु धकेलै दिनु बेस हो त उनले दुलाका बारेमा चिन्ता गर्न पटक्कै छाडिदिन राति उनी आफ्नो कोठाको ढोका खुल्ला राखिदिन्थिन र आफू चाहिँ मस्तसँग फाफा सुतिदिन्थिन आए आओस् नआए नआओस् उनले किन सुर्ता लिनु कहिले केदार रक्षीको नशामा ढुन्मुनाउँदै आधा रात बितेपछि आउँथ्यो र स्वास्नीलाई लाज भाड गाली गर्न लाग्थ्यो अब त स्वास्नी कुट्ने सानो न्यूसमै चाहिदिन्थ्यो उसलाई रक्षेको जोकमा भक्कुमार पिड्थ्यो कुसुम चाहिँ क्रोधले आगो नै भए पनि मुख र हात भने छाड्दिन थिएन चुपचाप सुनिरन्थिन सही रन्थिन कुसुमसँग सुत्न खोज्यो भने उनीसँग नाइनास्ती गर्ने कुनै उपाय थिएन घिनले दारो किटेता पनि उसले जे जे गर्न खोज्थ्यो उनी दिन्थिन नदिएर पनि सुख थिएन यत्रो अजंगको डंगरी लाटो मानिसका अगाडि उनको सुकुमार शरीर विरोध गर्न असमर्थ हुन्थ्यो शारीरिक शक्ति प्रयोग गरेर फाइदा थिएन बरु आफूलाई पनि कामातुर भए चाहिँ त्यही बेला उसलाई सकेसम्म यातना दिन पाए उनको क्रोधको ज्वाला केही शान्त हुन सक्थ्यो र बदला लिन पाए भन्ने भावनाले उनी हलुकाउन सक्थिन त्यसकारण रतिलिप्साको प्रचण्ड ज्वालाले खरिएको व्यवसीमा जस्तो सुकै पाशविक व्यवहार पनि छेम्मे ठरिने हुँदा उनी आफूलाई सकेसम्म अत्तालिए जस्तो गर्थिन उता केदारको कामेच्छा जतिसुकै प्रबल भए पनि उसको शिथिल इन्द्रिय भने अशक्त नै रहन्थ्यो त्यसलाई भड्काउन उ कुसुमलाई अनेक अप्राकृतिक क्रिया गर्न बाध्य गराउँथ्यो यस्ता यस्ता घिनलाग्दो अंगमा उ मैखाना लाउँथ्यो कि कुसुम मरे तुल्य हुन्थ्यो तर त्यही बेला त थियो उसँग सकेसम्म बदला लिने उ चिमोट्न लाउँथ्यो टोक्न लगाउँथ्यो र विभिन्न क्रियाकलाप गर्न लगाउँथ्यो यसको विरोध गर्न उनी असमर्थ थिए यदि उसले भनेको मानेर नर्कमा डुब्नै छ भने यही मौकाको बदला किन नलिनु उनी भनी बमोजिम गर्थिन उ चाहिँ चुम्बनमा पीडा चाहन्थ्यो पाशविक बर्ताव चाहन्थ्यो र उनी त्यही बेलामा बेसरी टोकिदिने औमलाले चितोरी दिने घोची दिने जस्ता कार्य गर्दथिन र यसरी उसको रगत चुस्न पाए उनलाई सन्तोष हुन्छ छटपटाएर रोए भने बरु उनको चित्त बुझ्नेछ किन छोड्थिन र उनी यस्तो मौका जोरसँग टोकिदिन्थिन रगत आउने गरी मरे बाबा छोड्न भन्थ्यो र वासनाको ज्वालामा अत्तालिएकी कुसुमलाई मानौ होसै छैन यही अभिनय त गर्नुपर्थ्यो उनले 
केदारको शरीर छेत बिछेत हुन्थ्यो ठाउँ ठाउँबाट रगत रसाउँथ्यो र ठाउँ ठाउँमा डाम पर्थ्यो यो देखेर कुसुमको मन अलि हलुका हुन्थ्यो केही सन्तोष भए चाहिँ उनलाई लाग्थ्यो यसरी जब केदारको इन्द्रिय शक्ति भड्किन्थ्यो र ऊ विकल हुन्थ्यो ठीक यस्तै ऐन मौकामौनी झट्ट उबाट अलग भइदिन्थिन् पन्थिन नछुने भए विचार पटक त्यस्तै अन्तिम बेलामा उनी साच्चै नै परसरेकी थिइन् तर त्यस्तो बेग्र भएको बेला केदार किन छाडिरहन्थ्यो कुसुम पनि उसलाई अपमानित गर्ने यस्तै मौका खोजिरहेकी हुन्थिन् वासना विफल भएको बहाना गर्दै उनी उसको जगल्टा समाएर आफ्ना नाङ्गा तिग्राका बीचमा उसको थुतुनो गाडिदिन्थिन् मानौ उसले त्यसको थुतुनोको स्पर्श नगरेसम्म उनको ज्वाला शान्त हुनै सक्दैन अतालिएको केदार चाहिँ थुतुनो गाडेर सुंगुरले हिलो खोतले चाहिँ खोतल्थ्यो अनि प्रतिशोध दिन पाएकी विजयी कुसुम अहंकारले गम्किदै जगल्टा समाएर उसको टाउको उठाइदिन्थिन् र रगतले लतपत्यको उसको मुखलाई घृणा र सन्तोषले एकैछिन हेरेर भन्थिन् जानुस मुक्त भएर आउनुस् बारदलीमा पानी छ कमसेकम यति गर्न पाउँदा पनि उनलाई थोर बहुत शान्ति मिल्थ्यो कहिलेकाहीँ केदार बाहिर गएका बखत ऊ कुनै दुर्घटनामा पर्न लागेको थियो भन्ने खबर आउने गर्थ्यो कोही न कोही यस्ता खबर ल्याइ नै रहन्थे कुनै कुञ्जर साहबको हरियो मोटरले झण्डै कुल्चिन आटेको थियो यति लालायित भएर कुसुम यस्ता खबर सुन्थिन् मानौ कुनै सारै नै सन्तोषजनक रमाइलो खबर अब आउने नै भएको छ मानौ उनको आकांक्षा अब पूरा हुने भएको छ तर कहाँ र त्यति भाग्यशाली नै कहाँ छिन् उनी झण्डै भन्ने शब्द सुन्नासाथ उनी खिसरिक्क पर्थिन् उनको सारा सपना चकनाचुर हुन्थ्यो जब बिहान परेवा उडाउन भनेर केदार कौशिकको पर्खालमा चढेर झुप्रो बाँधेको लौरो हल्लाउँदै हाहा गरेर आकाशमा हेर्दै परेवा उडाउन लाग्थ्यो उनी झ्यालको एउटा कुनाबाट सास थामेर हेरिरहन्थिन् जब ऊ खुत्रुक्क ओर्लिन्थ्यो अनि हरेश खाएर उनी लामो सास फेर्थिन् उनी लाग्थ्यो कि उनको आकांक्षा कहिल्यै पूरा हुँदैन यस्तै गरी जब उनी दुलालाई कुनै संकट परेको देख्थिन् सास बाँधेर प्रार्थना गर्थिन् तर के प्रार्थना गर्थिन् उनी के प्रार्थना गर्थिन् त्यो त उनको मनभित्रै रहन्थ्यो तर उनको प्रार्थना कहिल्यै पूरा हुन सकेन सासूसँग पनि उनको कहिल्यै ठ्याक मिलेन मिलोस् पनि कसरी जब ईश्वरले कुसुमकी सासूलाई माया ममताको सानो अंश पनि दिएको थिएन झन् बिहा भएको दुई वर्ष हुँदा पनि कुसुमको सन्तान नभएकोले सासूका निम्ति कुसुम बाँझी ठहरिएकी थिइन् र बाँझो आइमाई अलक्षिणा ठरिनु स्वाभाविक थियो बातबातमा उनको बाँझोपनका उपर आक्षेप हुन्थ्यो जो कुसुमका निम्ति असह्य थियो रोज रोजै केही न केही फतुर थापेर बाँझ्ने उपक्रममा नै लागेकी हुन्थिन् कुसुमकी सासू दुश्चरित्र दुलाहाको शक्ति छिण्ताले नै उनको जीव हुन नसकेको हो वा भन्ने कुसुमलाई पूरा विश्वास थियो तर सासूको मुख बन्द गर्ने कुनै उपाय थिएन क्रोधले मुरमुरिए पनि उनी केही बोल्दिन थिइन् चुपचाप क्रोध शान्त पार्थिन् कुसुमको एउटी अविवाहिता नन्द थिइन् मञ्जरी उनी बाउजुलाई पटक्क देखि चर्नथिन आमाको पुट पाएर बातबातमा कुसुमलाई निचा देखाउन सदा तत्पर रहने यी नन्दको वचन छोरा जत्तिकै दारिलो थियो अरु तीनवटी विवाहिता नन्दहरू पनि थिए तर तीनै जना नन्दहरू गरीब घरमा परेको हुँदा माइतीको आशा लगाएर आफ्ना छोराछोरीको दलबलका साथ महिनौँ दिन माइती बस्न आउँथे घरमा आमा नै सर्वेश्वरबा थिइन् र आमाबाट नै उनीहरूलाई समय समय आर्थिक मदत मिल्ने गर्थ्यो त्यसकारण आमालाई रिझाउनका लागि उनकै सिखो गरेर उनीहरू पनि भाउजूसँग दुर्व्यवहार गर्थे कुसुमलाई बाँझी दुर्छे अटेर अज्जिर मापाकी बैँसले मात्तिएकी कति न राम्री छु भने फुर्केकी इत्यादि नाना किसिमका संज्ञा दिने गर्थे बिना कारण नै 
टाखामा एकोटा सिंगानी बालक झुण्ड्याएका इनन्दहरू चोलो भित्र लत्रेका लाम्टा हल्लाउँदै कनि कनि बाज्न लगाउँथे जसै जसै वर्ष बित्दै गए कुसुमले पनि आत्मालाई ढुङ्गा जस्तो सारो बनाउँदै लगिन जसको हृदयमा दया सहृदयता र विवेक भन्ने वस्तु छदै छैन त्यस्ता हृदय हिनका अगाडि स्नेह र करुणाको भिक्षा माग्दै पोल्टा पसार्नु चट्टानमा टाउको बजारे जत्तिकै हो यहाँ सञ्चिल भएर काम चल्ने होइन अलिअलि गर्दै उनले पनि जवाफ दिन सुरु गरिन् अब त उनी सासु र नन्दको वचनबाणको उत्तर सरकसँग दिन कहिले चुक्दिन थिएन चर्को स्वरले अश्लील भाषाको प्रयोग गर्नु भन्दा बरु विनित भएर मर्मस्थल सकेसम्म आघात पर्ने गरी छेड हान्नु उनलाई ज्यादा रुचिकर लाग्थ्यो आफूलाई सासु र नन्दहरुको दाजोमा राखेकी भएपो उनीहरुको कर्कस असभ्य र अश्लील वचनको उत्तर त्यस्तै किसिमले दिने थिएन त उनी आफूलाई न त त्यति पतित नै ठान्दथिन् र त्यति तल खसाउन नै चाहन्थिन् त्यसकारण सासुले बाजोपनको कुरा उक्काएर समय असमयमा उनको मर्मस्थलमा आघात पार्न खोजिन् भने भित्रभित्र जलेर भस्म भइसकेकी भए पनि घरकी बुहारीको आदरपूर्ण विनित स्वरले संकोच माने चाहिँ गरी तर प्रशस्त निर्धक्क भएर उनी मन्थिन् बरु आमा एकपल्ट उहाँलाई डाक्टर वैद्य पो देखाउने हो कि सासु क्रोधले छटपटाउन भनेर बडो मुलायमसँग उनी संकेत गर्थिन् बस के थियो भयभरको जलन आक्रोश र कटुताले धुजा धुजा भएको उनको चिरिदो र चर्को स्वरले एक दुई घण्टासम्म सारा घर नै थर्किरहन्थ्यो कान्छीनन्द मञ्जरी पनि उमेर भन्दा पहिले नै सन्किसकेका छातीलाई मस्काउँदै चिच्चै चिच्चै सराप्न लाग्थिन् उता माइत आएका नन्दहरू पनि आफ्नो झाम्टा चुसिरहेका बालकलाई काखमा झुण्ड्याउँदै अखडामा आइपुग्थे र कण्ठका नशा सकेसम्म फुलाएर हात चम्काउँदै नानाओली फलाक्न लाग्थे सबैको दुर्चे मुख बेरोकटोक छाडा छाडिन्थ्यो निकै बेरसम्म घर डगमगाइरहन्थ्यो भन्न हुने नहुने यावत अपशब्दले कुसुम ढपक्क ढाकिएकी हुन्थिन् तर व्यङ्ग्यपूर्ण हाँसो हाँसै रमाइलो मानेर उनी मुस्सी सुनिरहन्थिन् सासुलाई जलेर खरानी भएको हेर्न पाउँदा उनलाई मज्जा लाग्थ्यो उनलाई एक जात क्रोध हुन्थ्यो विनेशित रिसाएर के काम जिउ बिगार्नु कटु वचनको प्रतिक्रिया आफूमा पर्न नदिए भइहाल्यो नि कति सन्चो बरु सासु आफ्नो शब्द भण्डार खत्तम भएर राडी फोडेर बेस्यमा ओर्लेका बखत उनको शब्द बिनिया सच्याइदिनमा नै उनलाई रमाइलो लाग्न थाल्यो अमिल त शब्द भयो कि झट्ट सच्याइदिन्थिन् निकै प्रसन्न भएर भन्थिन् राडी चाहिँ अहिलेसम्म अलि मिलेन आमा फोडी बेस्य त ठिकै छ बरु पातर्नी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको आज दोस्रो श्रृंखला वाचन मैले पृष्ठ 56मा ल्याएर रोकेको छु तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको अर्को श्रृंखला अर्को हप्ता सन्तानो श्रृंखलाबाट गर्नेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अछुत किमिरे पनि बिदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री देरे